0: Sabe que antes de morrer, eu preciso entrevistar a minha grande mentora, a mulher que mais conhece de Consumo Web no Brasil. Você tá
1: com sorte, porque tem três aqui hoje. Três?
0: Três. Das, das que mais conhecem? Das que mais, mas você não reparou nada. Você tá mais bonito hoje. Eu tô. O que você fez?
1: Ah, eu usei ontem o hidratante da sal. Você
0: tá de brincadeira? Pois era.
1: Tá vendo? Aliás, não é um hidratante só, né? É um hidratante o quê?
2: Antioxidante.
1: Ah, antioxidante e hidratante. <risos> Então, com este preâmbulo, eu queria dar boas-vindas para as três co-founders da Salve, Júlia, Márcia e Juliana, bem-vindas ao Estrela Playbook.
3: Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.
1: Antes de mais nada, para quem ainda não conhece, o que é a Salve?
3: A
4: Salve é uma marca nativa digital de beleza.
3: Entendeu?
1: Brasileira.
4: Brasileira.
3: Brasileira.
1: E conta pra gente quem são vocês.
3: Vai você primeiro, mas Vamos
4: lá. Eu costumo me apresentar contando um pouco da minha contradição. Eu sou uma engenheira de alma e publicitária de formação, que aos quatro anos atrás uma pessoa que está aqui nessa sala, a senhora Edson, me intitulou numa reunião de conselho como Growth Hacker. Não sei se você <risos> Achei, lembra, eu mas eu estava lá e ele falou, você é uma Growth Hacker, eu fiz cara que... Uau, que bonito isso, fui para o Google olhar o que, que era isso depois, hoje o termo é bem mais conhecido, faz sentido, mas conta um pouco da minha trajetória. Então trabalhei muito tempo com publishing, é, sempre adorei o universo de conteúdo, mas sempre também fui apaixonada por algoritmos e canais de, de distribuição desse conteúdo também. Então, acho que juntou essa paixão né, pela comunicação, que sempre gostei bastante, esse lado mais engenheira, geek, hacker, para distribuir conteúdo. Então, trabalhamos anos na Abril, depois fui para o Minha Vida, virei sócia do Minha Vida, fiz a transição do Minha Vida, a gente vendeu a empresa um ano e meio atrás, e agora estamos aí no desafio de começar uma empresa do zero, que é a Salve.
0: Muito legal. E você sabe que acho que talvez a, a imagem que melhor define você para mim, né? Além de todo o teu conhecimento, é o adesivo que você usa no teu Mac. Hum. Que eu acho incrível, né? É. É, que é a branca de neve usando óculos, comendo a maçã da Mac. Isso, é isso mesmo, né? A
4: branca de neve geek, né? Isso aí, acho que meio é me Sou é? eu, sou eu. É, esse mundo, é essa coisa meio nerd, meio princesa, é isso aí, acho que faz sentido.
3: Todo mundo, né? Nessa empresa é um pouco assim, né? É, é, a gente é faz bem, mas é uma nerdalhada que, pelo amor de Deus É, tudo nerd,
2: tudo nerd, é muito engraçado Juliana,
1: conta pra gente, quem é você?
2: Então, eu sou uma carioca, mas que há uns nove anos escolheu São Paulo para viver e pra trabalhar é, Eu também faço parte desse mundo de nerds, assim, mas eu sou publicitária Todo mundo me pergunta se eu sou química, formuladora, mas não isso porque eu sou apaixonada pelos cosméticos, pelo mundo dos cosméticos, eu tenho mais de 15 anos aí de carreira no mundo dos cosméticos, vim de grandes empresas é, do mundo de beleza, comecei minha carreira na L'Oréal trabalhando no início da La Roche-Posay no Brasil, então, sempre trabalhei gerenciando e desenvolvendo produtos cosméticos e isso fez o meu amor para essa categoria crescer cada vez mais. Passei por grupo boticário, é, por várias marcas de todos os segmentos possíveis é, de cosméticos, venda direta, varejo, franquia, enfim, isso acabou me dando uma bagagem boa para conhecer bem todos os tipos de produtos, todos os tipos de consumidor, todos os canais. E em algum momento aí da minha carreira, eu resolvi dar uma parada, tirar um período sabático e pensar no que, que eu ia fazer com todo esse conteúdo. E quando eu resolvi voltar, foi quando eu encontrei a Salve. Né? quando Como a Salve que vocês me encontraram? Mim... Foi uma história muito louca, a gente fala muito, muito sobre isso. Eu tinha um ano e três meses que eu estava realmente desligada do mundo profissional, eu realmente desliguei. Você
1: saiu para ter um filho?
2: Não, eu já tinha, enfim. Ah. Na verdade, eu, eu parei para realmente desligar e ver como é que é passar um ano e, um ano e meio sem fazer nada. E na Foi semana. Legal. Ah? Foi legal? Foi maravilhoso, eu super recomendo para todo mundo. Mas eu recomendo voltar também, porque a energia que a gente volta é uma energia bem diferente. E na semana que eu tava realmente refazendo meus contatos, reativando meu networking e tal. É, um cara que trabalhou comigo na, na Mantecorp, numa, na indústria farmacêutica que eu trabalhei com cosmético também, me mandou um WhatsApp depois de uns 10 anos que a gente não se falava e falou, Ju, eu conheço um pessoal muito legal, muito inteligente e eles estão procurando alguém que entenda de cosmético que conheça o mercado de cosméticos. Eles não tem nada a ver com isso, eles são de internet, de conteúdo. É, o meu contato lá é a Márcia, uma menina espetacular Opa, tá vendo? e ela está procurando alguém que entenda de formulação de produto eu lembrei de você é, você não está afim de falar com eles e sei lá, nem que seja prestar uma consultoria que for eu falei cara, Marcelo, dá, dá meu contato. Eu olhei para cara do meu marido que tava sentado assim no sofá do lado e falei, você não vai acreditar no que que tá acontecendo. E na hora ele me botou num grupo com a Márcia com o um título assim... O Destino. O Destino. O Destino. Era O foi Destino. Foi uma coisa assim. E na hora a gente já marcou um café. Eu marquei um papo com a Márcia e com o Dani e eu sei que foi amor à primeira vista. Assim, A gente marcou uma conversa de duas horas. Eles me apresentaram um projeto da Salve que já tinha uma cara, já tinha uma estrutura. Eu Contei a minha trajetória profissional para eles. Os três brilharam os olhos, e daí para frente foi: a gente não se separou mais.
1: Que animal. E Júlia? Bom, Júlia, a.k.a. Petisco. <risos> Ai, ah, ah, meu é Deus, ótimo, quem cara.
3: tá ouvindo vai pensar o que de mim e não sabe o que, que eu faço, né? <risos> Ai, ah, meu Petisco. Será que ela é chacrete? Será que não, ela é... Não, Eu vou, não, eu vou dar uma Será não, que ela porque... é fanqueira? Eu é, acho bom. É, Petisco é o é um nome bom
1: É um nome bom pra fanqueira. Petisco eu não acho. tinha pensado. <risos> Muito bom.
3: Não sou fanqueira é... poxa.
1: A Júlia Petisco vem de peti, eu acho. exato. Né? Exato. Criativo.
3: É, eu, como ela, sou publicitária. É tudo publicitário em fuga, né? Aqui, exatamente, todos fujões, todo mundo fugindo. É, trabalhei em agência há muito tempo. Depois saí de agência para ser produtora musical, mas só para o mercado publicitário. Tive alguns estúdios, trabalhei bastante tempo. Mas comecei a me interessar muito por publishing, por conteúdo de internet ali no meio da primeira década ali dos 2000. Resolvi parar. Parar não, né? Continuei com o estúdio mais uns anos, mas na paralela, dentro da própria casa, comecei a criar o Petiscos, que era um site de lifestyle, com um monte de jornalista, amigo. Não era... Tava bem naquela fase do começo ali das blogueiras e tudo, mas eu queria fazer conteúdo de verdade. Eu sempre amei jornalismo, apesar de não ser jornalista. Então, sempre gostei de trabalhar em grupo. E aí, fiquei muitos anos fazendo isso. E acho que como metade do Planeta Terra, porque não é possível, em 2017... Também resolvi tirar um sabático no fim do ano para repensar um pouquinho o modelo de publishing, que também está passando por um momento que eu acho que é... Meio que uma, um cruzamento, assim, a gente precisa entender para onde ele vai, o que, que ele vai virar, o que, que vai acontecer com todos os veículos. Eu precisava dar uma parada para pensar nisso, para repensar tudo. Eu já vinha há uns anos pesquisando sobre indústria de, croz, de cosmético, tava, tinha uh, já encontrado gente para fazer desenvolvimento, um monte de coisa para fazer uma linha de cosmético, que não maquiagem, que é uma coisa muito forte que eu tenho no YouTube e tudo mais. Eu queria fazer cuidado de pele mesmo. Daí tirei minhas férias. E no fim do ano... É tudo muito casual nessa salve, tá, gente? É uma coisa assim mística. <risos> vou falar É um destino. É, total. É, e aí, no fim do ano, é, a Ana Lu e o tia da, do Enjuei me falaram do Dani e da Márcia. E da salve. Ah, você tá sabendo? Eu falei assim, não tô, tô vai lá, tipo, em casa, fazendo obra, de, no além. Eu falei, não, não, eu não eu não sei de nada. eu falou assim, ah, mas é muito legal essa ideia. para passou. Dali, uns dias, a Júlia é, entrou em contato com uma amiga dela que trabalhou com uma das jornalistas que trabalhou comigo no Petiscos, procurando alguém para fazer conteúdo para essa marca, para Salve. Daí, eu falei, ah, fala para ela entrar em contato, que eu vou lá falar com ela, ver o que, que ela precisa. E no fim, a gente acabou descobrindo que os projetos de fazer uma marca de cosmético eram muito parecidas. E aí, a gente acabou todo mundo se juntando esse amor.
1: Essa foi é um M&A Precid é Isso,
3: é? isso
4: então, Presídio
3: É, exatamente, né?
1: E,
0: Marcia, da onde vem o nome Salve?
4: Olha, a, a ideia foi, foi engraçada, né? Toda, toda aquela sessão de brainstorming, mas eu fui para inglês. Então, o Salve vem muito do inglês antigo. É, que é uma história de hidratação, cuidado. Então veio muito daí o um insight mesmo de uh, salva, né? Bonito, inglês antigo. Mas veio daí. E a gente fez um trabalho de branding bacana no final do ano passado, em que foi incorporado mais um L no salve. Então, pra quem tá ouvindo, é salve com dois L's, né? Então, arroba salve com dois L's, siga. Salve, siga no Instagram e várias outras redes também. É, e aí veio a história do UOL, né? Então é uma marca que tem uma. uma uma questão de inclusão, representatividade de ser para todos, que é bem forte. Então, o UOL, aí o todos, incluso na marca, conta essa história também bacana. do. Então, juntou essa coisa do dois ls com esse repertório de uma marca mais em inglês mesmo, quando a gente teve a primeira ideia. Mas é, virou a salva. Agora
1: eu vou fazer uma pergunta que me fazem o tempo todo, né? Mas me explica como é que uma marca de skincare pode ser uma empresa de tecnologia?
4: Ah, boa pergunta. Eu acho que mais do que a gente falou de marca, o que eu acho muito bacana, né? Porque a gente olha para Salve com um olhar muito de marca, então a gente considera que produto é o cosmético, mas produto também é o site, produto é um futuro aplicativo que a gente tiver, a nossa newsletter é um produto também, que não deixou de ser um produto digital, então a gente acredita que construir essa marca tá em todos os pontos de contato. Então acho que tecnologia, assim como o mundo dos cosméticos, são só manifestações dessa marca, se a gente fosse olhar, né? E eu acho que na parte de dados também muito forte pra gente, que a gente sempre foi esse lado geek, métrica, que assim, gente louca dos números. Então eu acho que a tecnologia dá esse, muito essa parte de dados, assim, pra gente, que eu acho que é maravilhosa. Então acho que não tem como não nascer com uma perna tecnológica. Pra gente é, é o meio e o fim é a construção de uma marca muito sólida, que é o que a gente tá... Nosso objetivo, né?
0: E, Ju, é, como é que é na tua experiência, tendo trabalhado em tantas empresas grandes, criando diversos tipos de produto, agora numa startup? Qual que é a diferença de uma grande empresa e de uma empresa no estágio inicial?
2: Olha, tem sido uma quebra de paradigmas quase que diária, assim. Todos os dias eu falo para elas, assim, é quase que tipo, gente, para que eu estou mudando meu mindset. É, acho que a principal mudança, a principal diferença para mim é a agilidade nas decisões. Então, todo mundo sabe, todo mundo já passou, nem que por pouco tempo aqui de nós, por um momento corporativo o timing das decisões de uma grande corporação é o que mais atrapalha, seja o desenvolvimento de um produto, seja um projeto, seja o que for. As hierarquias atrapalham muito é, o sucesso dentro da, de uma empresa. E o que acontece aqui na Salve é que as decisões são muito rápidas, porque a gente sabe da importância da, do, do timing para a gente. É, esse esse modelo de startup, né, de tecnologia, a gente transfere para para o processo de desenvolvimento de produto, né, de, de testar, de arriscar, de validar rapidamente. Então isso para mim é que foi a grande diferença e é o que me deixa mais empolgada é, para transferir isso para o nosso dia a dia. É, quando a gente fala de um desenvolvimento de um produto numa grande empresa, isso do meu histórico a gente sempre levou de oito meses a dois anos e meio. O desenvolvimento pode levar um a tempo infinito. Até
0: o produto... Da tá idealização até
2: o produto no estoque, por exemplo. Claro. E a gente está aqui com o desafio de colocar o produto desde o dia que a gente resolveu é, lançar um produto até a data que a gente está se propondo, seis meses. Então, isso é uma super vitória. E a gente está falando de um produto diferenciado com conceito bem diferente. Então, não é um simples hidratante. É, não é, não um é um produto é. que a gente já pegou uma base semi pronta. É, com o fornecedor e está só colocando uma embalagem nova. Não, a gente criou um produto do zero, a gente foi na consumidora, entendeu as necessidades, a gente entendeu o que ela queria, o que não tinha no mercado e a gente criou um produto do zero com tecnologia e resultado. Então, isso é realmente desafiador e a gente está conseguindo fazer diferente.
1: É, bom, Julia você é, está muito na, na, na linha de frente né, da relação é, do consumidor, seja homem ou mulher, né, acho que isso é importante, é, e, e, e traduzir isso para o produto né? o que é muito diferente da grande indústria né? é, conta um pouco assim, de qual é a expectativa das pessoas com relação ao produto de beleza o que a indústria tem colocado e, e como uma empresa que, que é uma DNVB né? que é uma, uma empresa que vai direto ao, ao consumidor e, e tem esse processo é, totalmente vertical né? consegue entregar alguma coisa diferente
3: o que eu acho que é a ideia, partindo da ideia que eu tinha até antes de conhecer a Salve e quando eu encontrei é, as meninas e o Dani, a gente acabou tendo uma trombada de ideias parecidas nesse sentido, é assim, eu passei anos, mais de 10 anos, escutando um público muito específico, muito especializado em beleza, é, Fazendo social listening ao vivasso, né? O que a gente fala assim, tipo diretamente, não é com aplicativo nem nada, conversando com as pessoas durante mais de 10 anos, tentando compreender o que, que essas pessoas precisavam. E, e, e eu acho que a, quando a gente resolveu se juntar para fazer a salve, é exatamente isso. Ou seja,. É o oposto que, em geral, uma marca grande faz. Ou seja, tem uma ideia de um produto, vai lá e solta para o consumidor e ela fala de cima para baixo com o consumidor. Do...
1: A partir do momento. E, e só uma pergunta: é nessa hora também que a cadeia do varejo atua, né? Porque tem o cara lá que, sei lá, da farmácia, que, que, que é o comprador, né? Então também não adianta a indústria tentar vender se o cara não compra, né? É, é, é esse o momento que ele atua, né? É exatamente. E eu acho que tem. Tem uma, é todo,
3: quando você faz uma cadeia de cima para baixo, como é, em geral, a indústria, você tem todo um comportamento para você, é, entre aspas, né, desovar esse produto no mercado, que é, você precisa fazer promoções e, e conversar, e charme, isso, aquilo, com farmácias, você tem que ter é, espaço na gôndola, aquelas coisas de 1800, sabe, gente?
1: É, é broadside, né? É <risos> uma loucura,
3: exatamente, E aí... É, a ideia da salvera era é outra coisa, ou seja, essas pessoas estão falando é, há muito tempo, e o tempo todo que elas precisam. É só você escutar. De, é, de outro lado, eu tenho anos, ou seja, fazendo pesquisa de tendência de mercado mesmo, que a Ju também tem experiência nisso, e acho que a Márcia também, em qualquer um que faz conteúdo, você vira meio que uma parabólica de para onde as coisas estão indo, para qualquer coisa. E quando, acho que você trabalha muito com moda, e coisas que encapsulam muito é, o sentimento geral da sociedade, porque a, a moda caminha assim, né? Ele, ele pega tudo e simboliza aquilo em roupas ou em, em beleza. Quando eu falo moda, eu tô falando de beleza também. Então, é, a, a única alternativa, acho que pra gente, no fim, é exatamente essa. Não tem outro jeito da Salve Ser, a não ser ouvindo essas pessoas. E isso nos ajuda, nos ajuda a criar, a, a ir afinando, e afinando, e afinando esses produtos, compreender, porque... Não adianta só ter uma marca de cosméticos, eu acho, hoje em dia, porque tem muitas marcas. Mas eu acho que tem corredores no mercado enormes que não estão sendo supridos. Tem vários produtos e várias categorias que não estão sendo enxergados pela indústria grande. E quando você escuta as pessoas, você vê claramente esses corredores você entende claramente que tem um espaço para você entrar neles e não fazer um genérico, que é isso, um pouco que a Ju falou, ou seja, não é pegar um, uma fórmula que está pronta, botar uma etiquetinha fofa e lançar, é realmente a fundo, pegar um produto de, com é, coisas que as pessoas realmente precisam e não têm, é, fazer isso do jeito que a gente quer fazer diretamente para o consumidor, com um preço super bom, e, e, e abrir uma, uma nova fatia de mercado, assim. É isso que a gente quer fazer. Pode parecer um pouco, assim, pretensioso mas vai dar certo.
0: Ainda bem Com que certeza. é pretensioso
3: <risos> Sonhar grande.
0: E, Marcia, quando a gente for recontar é, a história da Salve no, no dia do IPO, daqui a alguns anos... Muito bom. É, como é que você vai contar a história da concepção, né? É, entre lançar a marca, ter a ideia, juntar o time inicial... É, como é que foi o processo para você, para o Dani e chegando vocês agora quatro?
4: Olha, foi, foi um. Até. Uh... Só, e
1: tempo também, acho que conta pra gente o tempo. É né? engraçado,
4: né? Tem gente que fala, vocês assim, estão juntos há quanto? Três, três anos? Não. A gente, eu e o Dani, a gente. O Dani voltou do sabático também, então tem mais uma história de sabático. É. Acho que tem sabatos. uma história. É, o retorno do sabático. É, sabático <risos> viu faz bem? É, é mais bem, viu, gente? Mas como a Ju falou, tem que voltar e volta voltar. recarregado ah. com sangue no olho, né? Então o Dani voltou, a gente começou a conversar já no finalzinho do sabático dele. Que foi. Foi ano passado, então foi, sei lá, pra abril a gente falou a primeira vez, então a gente começou algumas vezes, ele falou: oh, "Agosto eu tô de volta". Então, agosto a gente foi para o New York, sentou os dois lá, um olhou para cara do outro, mas antes a gente já tinha validado um pouco de pitch, né? Então, já tinha montado um PPT ali uma coisa, mas assim, que a gente sentou, mesmo, falou: "Agora é sério, foi em agosto". Em outubro a gente tromba com a Ju, em novembro a gente tromba com a Júlia, em dezembro somos todos sócios, né? <risos> Juntos, em janeiro fizemos um pré-lançamento da marca, que foi o primeiro evento de cocriação e já estamos fevereiro, março né? enfim, é muito é. pouco tempo então uma marca que já está com o Instagram assim, bombando tá todo mundo maluco ali, se vocês olharem lá os comentários, da, né, é muito é, legal assim, é muito só legal. esperando lançar o só produto só esperando, onde eu passo meu cartão, de segura meu cartão de crédito ou já estou juntando dinheiro então, a galera, tipo, nossa, é. mas cadê o produto? Calma estamos fazendo, então assim, as pessoas estão muito insanas só um disclaimer aqui, nós estamos
1: gravando no finalzinho de março, né? Muito
4: é. bom para guardar. É. estamos no final de março então não temos nem seis meses, nosso CNPJ é assim empresa é tão, eu fico assim, quase em flow que o CNPJ saiu no dia do meu aniversário. É mesmo. Então foi um presente que não saiu. Eu... Brasil, difícil sair CNPJ, é, E o né? CNPJ
0: tava voltando do sabático também isso, ou não?
4: provavelmente. <risos> Tinha alguém que tava voltando que liberou o nosso CNPJ. Provavelmente deve ter alguém que voltou do sabático só pra liberar o nosso CNPJ. É, mas tem uma coisa que eu acho que na concepção da Salve, e a gente tem a Andréia Mota no, como uma advisor pra gente, né? André Mota é isso. Né, titã do Boticário aí, enfim. Anos de sucesso, um mulherão... Eu costumo falar, gente, mulherão da porra, desculpa, mas eu acho que é a melhor definição. É, e ela ficou super impressionada a primeira vez que a gente apresentou o pitch da Salve, porque ele era meio de cima para baixo e as pessoas olharam e falaram assim, nossa, vocês sabem os valores da empresa, até que eu falo, nem a da marca, que, são, que é o simples, seguro e sincero. Então, a verdade, a sinceridade permeia tudo que a gente faz. Então até um pouco de idealismo, mas com bastante execução também, mas as pessoas olham e assim, nossa, vocês têm tanta certeza de coisas que às vezes as pessoas começam do produto, mas os pilares macro, elas vão descobrindo no meio do caminho. Então, acho que tem um pouco de uma história meio ao contrário do que a gente costuma ver. Então, assim, juntou, acho que quatro sonhadores aí, executores também, acho que o que, na minha opinião, o sucesso até agora que a gente ah. teve é porque é, cada um no seu quadrado, assim, com muito repertório e Muita, muita estratégia, mas muita mão na massa. Então, assim, a gente põe a mão na massa o tempo inteiro aqui, que é, e gosta de pôr a mão na massa também. Mas eu acho que essa história, a gente tem muita clareza de onde quer chegar e dos valores e princípios e, e, e estratégia que vão levar a gente lá. Acho que é difícil começar uma empresa com isso tão claro.
0: e Ju, é, qual que é a parte mais difícil de montar um, uma família nova?
2: é Bom... Eu acho que é de não ter essa estrutura base, né? Então, quando você chega numa empresa, por exemplo, que você já tem uma estrutura, uma fábrica, uma área de P&D, um time financeiro, um time... Você já tem toda um, um, uma estrutura montada e você já vai contando com times que vão te ajudando, já tem processos montados. Tudo isso, bem ou mal, dá uma tranquilidade para você chegar numa estrutura. É uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, para mim, é um super desafio bom. É aquela coisa boa de você chegar e montar tudo no seu formato, né, com a cultura da empresa, da Salve, que é totalmente diferente. É, e que, por outro lado, como eu falei, é muito bom. Você tira os vícios né, que você já vê quando você chega numa empresa e você faz do, do seu jeito. Mas é muito difícil. Você chegar, por exemplo, você desenvolver um produto sem ter uma área de desenvolvimento própria, você ter que contar com uma estrutura totalmente terceirizada e fazer aquele time todo trabalhar para você, ao mesmo tempo que tem que trabalhar para uma indústria inteira, no mercado inteiro. Você ter que produzir um produto com um terceirista que está produzindo para um monte de gente. Então, mas tudo isso que a Márcia falou, né, de toda essa história da Salve, para todo mundo que a gente chega e conta, né, que a gente apresenta o nosso pitch, isso faz as pessoas se apaixonarem. E com todos esses parceiros que a gente tem, que não são estruturas próprias nossas, isso funciona para caramba, porque para todo mundo que a gente apresenta, todo mundo fica muito apaixonado por nós, isso fez com que a gente criasse parcerias muito sólidas, muito sólidas mesmo então com seis meses, menos de seis meses de empresa a gente já tem gente trabalhando a gente como se fosse parte da nossa empresa como se fosse parte da nossa família então ao mesmo tempo que é difícil é desafiador, é muito bom ver o resultado disso tudo
1: Bom, é... Eu não podia não perguntar essa última pergunta, mas é, nós temos aqui três mulheres empreendedoras no momento onde o mundo, obviamente, fala muito sobre isso. É, eu acho que. E, e ainda o perfil da Ju, que acho que é uma pessoa é, com uma mente empreendedora que empreendeu dentro das companhias onde ela trabalhou e agora empreende. É, explicitamente né, numa startup, mas acho que a mente empreendedora é o importante mas que dica que vocês dão para as meninas que estão lá pensando, começando e querem empreender
3: o que que eu falei é que eu sou a mais, a mais dreamer né? a mais doidona, eu acho mas não, é, mas é eu sou muito careta né? eles meio que se surpreenderam, acharam que eu ia ser tipo completamente bicho grilo, mas eu não sou eu acho que você precisa se organizar não importa o que você queira fazer é, monta uma apresentação do que você quer fazer, compreenda direito o que você quer fazer, compreenda o mercado que você quer trabalhar, estuda esse mercado, o tamanho que ele tem, quem são essas pessoas, quem vai ser sua marca ou sua empresa, ou o que for, pode ser coxinha, pode ser creme, pode ser o que for, entendeu? Pode ser uma, uma, uma fintech, tanto faz. Eu acho que você tem que compreender o que você vai fazer e, assim, é, ainda mais aqui no Brasil, é, fica um pouco careta, sonhe, mas fica um pouco careta e faz as coisas com cuidado, calcula, compreende o tempo que as coisas demoram para acontecer é, as reservas que você vai precisar ter para o futuro aquelas coisas chatas mesmo, sabe, que você vai ter que esperar é, você tem um tempo de vida para aquilo virar, se não virar você tem que entender que precisa desligar a tomada, não fica tentando todas essas coisas, tem muitos lugares, para quem está muito começando que não é empreendedor experiente tem muito lugar, sei lá, o Senac, tem muito lugar legal que pode te ajudar, pequenos cursos, pequenas coisas que vão te ajudar a melhorar um pouquinho como você ter uma vida é, mais instruída na hora de montar um negócio. E não tem corrida do ouro, né, gente? Nada é fácil. Assim... Tudo que a gente olha e fala assim, ah, eu vou ganhar dinheiro fácil. Isso aí é só de fazer, não vai acontecer.
1: Não, vou fazer uma marca de cosméticos, é. vender tudo pela internet, vou pôr uns negocinhos no Instagram e vai bombar. E vai bombar. Olha, <risos> até
3: pode acontecer, mas assim. É, é muito né? É, é exatamente, mas não, não tem na, nada é fácil, ainda mais aqui no Brasil. Você me falou isso aqui, nada é fácil.
0: Mas a Márcia usou o termo mulherão da porra. É, como que uma menina vira um mulherão da porra?
3: Ó, eu vou acionar a Márcia
4: Coach, tá, gente? Só para falar, não falei rápido na minha trajetória, mas nesse meio do caminho virei coach também, no meio do caminho. Mas tem uma pesquisa que saiu alguns anos atrás que fala que, talvez eu não vou lembrar direito a idade, mas acho que é com seis anos, as meninas se sentem menos inteligentes que os meninos. Então, só descendo alguns níveis aí, eu acho que as mulheres ainda se sentem menos muito rápido. Então, acho que um caminho que me ajudou foi muito caminho do autoconhecimento, seja terapia, coach, enfim, aí tem caminhos. Então, assim, para muita mulher tem síndrome do impostor. Até põe uma panca muito bacana, mas por dentro se sente assim, ó não sou tão boa quanto eu tô fazendo aparecer, então acho que tem um caminho de autoconhecimento muito bacana, não é balela, é que é você confiar em você mesmo, né? dar um passo para trás e olhar para você, porque é, é ainda, a sociedade está mudando, tá evoluindo, enfim, mas ainda tem esse ecossistema que é mais difícil mesmo você trilhar esse caminho. Tem uma outra dificuldade que é a história da maternidade, em algum momento aparece na vida da mulher, em que você põe em xeque... A história do trabalho, carreira versus filhos, etc. Que é uma coisa que eu acho que se, também se tem que trabalhar. Porque não se dá para ter tudo. Então, revisitar a maternidade para quem tem uma carreira, eu acho muito importante. Foi um processo importante para mim também. Eu tenho uma filha de quatro anos. E foi importante entender o que era ser uma boa mãe... E hum. tempo de qualidade e outras coisas que eu acho que tudo bem, você pode estar com 18, 20, mas chega rápido. O relógio biológico, as pessoas estão tendo filho mais tarde, cada vez mais mora, chega. Então, pra se preparar um pouco para isso, acho que são dois milestones para mim, assim, essa história do autoconhecimento e a história de entender essa história da maternidade, que um dia vai bater na porta, ela vem. Mesmo para quem fala que não quer ter filho, mora, bate ali, enfim. Então, é... foi um ponto importante, pelo menos na minha história, que eu acho que me deixou empoderada. Me sinto mais mulherão da porra. Por esses dois pilares na minha vida, assim, então compartilhando aqui E, um Ju, é,
0: você sente diferença entre o mundo corporativo e o mundo das startups no que tange o papel da mulher e, e, e as diferenças homem-mulher?
2: Nossa, todo dia, toda hora, assim, é... eu acho que se eu tivesse que parar, repensar a vida, eu faria tudo de novo, é, desde o começo. É um processo muito difícil fazer essa mudança. Esse ciclo todo que a Márcia falou, para quem já parou e repensou, é exatamente isso. Repensar todo, todos esses essas etapas, mas é exatamente o que precisa ser feito. E pode parecer um pouco de clichê falar isso, mas mais importante é dar o primeiro passo né, para essa mudança. Porque, como o Chalfão falou, a gente faz isso muito no dia a dia, né? No mundo corporativo a gente está empreendendo, mas a gente está entre quatro paredes com aquela segurança de que se alguma coisa não der certo, é, vai ter sempre alguém ali para dar um suporte ou vai ter sempre alguma outra coisa para compensar. Mas a gente faz isso no dia a dia, é muito fácil você fazer isso fora dessas quatro paredes. Então, é só dar, repensar tudo isso e dar o primeiro passo.
1: Legal. Ping-pong? Bora lá. lá Ping-pong triplo. É, bom, lá. É, Ju, o que você tá lendo?
2: Eu tô lendo o Homo Sapiens.
1: Márcia?
2: É, eu tô relendo o, o livro do
4: Simon Sinek lá, o... Começar com o porquê lá. Como é que é? Start of Why. Tô relendo, que tá fazendo Incrível. sentido, bastante sentido.
2: Julia? Eu tô
3: lendo uma, uma trilogia de um escritor que é chinês que não me peça o um nome, porque eu não consigo lembrar que é aquela, é, o primeiro livro chama The Three-Body Problem que é um o Obama recomendou esse livro e disse que vai ser a primeira série de um bilhão da Amazon e eu quero ler antes da série, entendeu? Eu, como boa nerd, eu quero implicar com a série depois, eu adoro científica, então eu preciso saber
1: Julia quem te influenciou?
3: Ai, tanta gente, eu sou uma esponja de influência, na verdade. Eu sempre falo que eu sou a pessoa mais impactada do mundo. Porque eu é, eu tenho muitas influências, assim. Mas eu acho que, basicamente, na minha vida, eu tenho muita influência do meu pai, do jeito de trabalhar, da ética de trabalho, do meu interesse pelas coisas, do olhar que eu tenho com acho, as pessoas. Fala quem é teu pai, né? É, meu que... pai se chamava Francesc Petit, ele foi publicitário, é, um dos sócios da DPZ, e uma pessoa maravilhosa. Não era porque meu pai, não, era porque era maravilhoso mesmo. E aí, é, ele tinha essa coisa muito... E, e foi ele que me ensinou a trabalhar, a empreender, a... Ah, ele nunca foi um pai daqueles que mimava pra caramba, mas ele sempre achava muito exótico as coisas que eu tinha, as ideias que eu tinha, então eu sempre tive muito adubo para para ir, sabe? para frente e eu acho que é, talvez seja a minha maior influência por isso claro, Márcia? meu pai também, engraçado né?
4: Foi uma, acho que é um puta hard worker meu pai aquele cara, trabalha bem que o sucesso venha, aquela Exatamente. coisa trabalha pra caramba e vai então foi um cara que me inspirou, acho que Ser hard worker, assim, foi ele.
1: Ju?
2: É. É, foi minha mãe e meu irmão. Minha mãe, em algum momento da vida, fez esse mesmo movimento que eu fiz. E eu sempre admirei ela super por conta disso. E o meu irmão também virou empreendedor super novo quando saiu da faculdade. E eu falava, nossa, moleque, já começou. Então, é os dois. É.
1: <risos> Ju, um ritual de trabalho que você não abre mão? Ou do dia a dia?
2: Ai, coisa boba, de tipo, quando eu preciso me concentrar, botar um fone com rock bem alto,
1: pra me concentrar. Boa, <risos> tava indo pra quem, tava perguntando o que ela ouvia no fone, né? Que tipo de rock? Conta pra gente.
2: O que, que você ouve? é, ah, tô muito curiosa, tô curiosa
4: agora. Ah, né? eu às vezes eu ela ouço... deixa ligado lá, ela esquece, vai no e Eu, eu ouvindo, ouvindo
2: né? <risos> ah, eu acho que eu ouço muito... Eu ouço Beatles, eu ouço, sei lá, Radiohead. Eu ouço uns rock, às vezes, meio... Não da minha época, mas sempre rock, só isso.
1: Márcia?
4: Olha, eu vou falar, é de geek esse, mas eu começo e termino o meu dia com a Zana, olhando minhas testes, Quase. eu sou a louca Geralmente, da Zana. não
0: surgiu o Evernote. Não, não, foi o Zana,
4: a Zana tem salvado a minha vida, assim, é um negócio que, tipo, eu me planejo, eu sou meio que a freak Zana e tô contaminando todo mundo com a Zana também, mas é um negócio que eu preciso, melhor que post-it pra mim, porque leva é. no celular, então pra mim a Zana é bacana, assim, não vivo sem.
3: <risos> eu, gente, eu tenho muitas eu preciso de muito silêncio para trabalhar, quando eu preciso fazer muitas coisas, mas eu não consigo trabalhar de fone, porque se eu ponho música, eu viro a música e eu não consigo fazer mais nada, Sai eu não dançando. consigo dormir com música, é. eu não consigo fazer mais, eu fico só escutando e essa coisa de trabalhar com som, você fica ouvindo, não, porque a mixagem não, você, eu vou embora, eu não consigo <risos> trabalhar com não, música, para mim não é distração, nunca foi. É, e eu tenho uma coisa que começar e terminar o dia lendo, sempre e a pesquisa, é coisa de economia qualquer coisa, né eu fico monta jogando um monte de link para eles, eu sou insuportável eu, preciso, eu tenho uma coisa de informação muito forte, eu preciso começar e terminar o dia compreendendo tudo que eu puder daquele dia e da vida assim, sempre
1: bom, é, certamente nessa trajetória de vocês vocês devem ter recebido ou construído um aprendizado de negócios que vocês devem repetir toda hora e passar para frente então, Júlia, que aprendizado é esse?
3: Eu acho que... Eu, eu sempre fico brincando com elas que eu tive várias encarnações já. Eu acho que você precisa olhar para você, olhar para o mundo lá fora um pouco. É e compreend eu, eu, eu falei aqui já isso, e é uma coisa muito pragmática, mas é, é quase um amor comigo e com o mundo, assim. Você compreender quando as coisas têm que nascer, eu falei disso com o Tchê uma vez no, faz tempo já, de um caso deles lá, do Enjoei, e principalmente quando as coisas têm que morrer, quando é a hora de você terminar um negócio. A gente fala muito de empreendedorismo, as pessoas ficam meio assim para minha cara quando eu falo disso, mas acho que o grande talento de empreender é empreender, mas entender até onde quando tá na hora daquele negócio, ou mudar de negócio, ou encerrar aquele negócio e tudo bem, assim, com paz no coração, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso. É minha, minha coisa, começar Boa. e se tiver que terminar, tudo bem, sabe? Márcia? Acho que são dois pra
4: mim e que eu trago muito
3: pra salve. Um é que os
4: valores não são da marca, são da empresa. Acho que as empresas com a tecnologia vão ter um telhado de vidro cada vez maior. Então, você tem que ser consistente no nível empresa. Então, por exemplo, a Salve falando de inclusão, a gente tem que ter um quadro de funcionários que reflita isso. Então, Sim. isso é uma coisa que vai aparecer no Love Mondays, vai aparecer em algum lugar. Então, essa consistência não vale ser da marca, tem que ser da empresa. E um outro que há, sei lá, 10 anos atrás, me perguntasse, eu falaria de balela e de coração vazio, só oralmente que é o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Hoje eu falo de coração cheio de propriedade, mas há 10 anos, enfim, eu achava, ah, balela de alguém que escreveu um livro, mas hoje eu realmente acredito que é uma estratégia boa, mas quem vai tocar tudo isso são pessoas fantásticas e autônomas, enfim, então acho que é o maior ativo de uma empresa são as pessoas, acho que esse quote que eu deixo pra Sem mim. Sem dúvida,
2: né? Ju? É, eu acho que nesses últimos anos, principalmente nesse momento que eu dei uma parada, assim, mesmo no ambiente profissional de trabalho, você sempre está cercado de pessoas com os mesmos valores que os seus. Isso é sinônimo de sucesso assim, na vida pessoal e profissional. Eu acho que eu encontrei isso acho, definitivamente na, nessa aula.
1: Legal. Bom, agora eu não vou conseguir terminar esse programa sem fazer essa pergunta. Um produto de beleza que não pode faltar para cada uma de vocês.
2: Acho que a gente vai responder a mesma coisa, né? <risos> tipo, vitamina C na veia. <risos>
1: vitamina a vitamina C é um
3: caminho sem volta, jovens. Por isso, vitamina
1: Porque C. Sim. Mas não é ser beyond de tomar. Não, não, não,
4: não. É no rosto, na pele. Na é. cutis, gente, na cutis. Antioxidantes
3: olha... em geral, né? E isso olha... é toda uma conversa longa. Um dia a gente pode vir aqui só para falar. Então a gente fazer a fazer um marca um podcast
1: isso. só sobre essas coisas. <risos> a audiência feminina. E masculina, vai agradecer. Isso
3: mesmo, porque a gente quer todo mundo de pele boa. É minosa, impressionante, hein? faz milagre, né? E
4: assim, eu trabalhando com conteúdo tantos anos, estudando, mas aí a gente acha conteúdo de beleza, todo mundo já sabe. A gente vê que assim, cara, tem muita coisa para ser educada, ensinada. É impressionante. E você sabia que você precisa usar, a partir dos 18 anos, qualquer antioxidante na pele? Você sabia? Eu não sabia. Eu descobri há pouco tempo. Depois, não, e não, não é sabe. nem por
3: uma questão de beleza, é por uma questão Entendi. do ambiente que a gente do vive e da poluição, a poluição da cidade. Poluição, várias
4: coisas, o sol, enfim, muito fantástico. Tô impressionado. Uma,
0: uma última pergunta para vocês, começando pela Ju. É, se por qualquer motivo você não conseguir mais ver teu filho e ele fosse escutar esse podcast daqui 10 anos, o que, que você gostaria que ele soubesse da mãe dele que ele não sabe?
2: Nossa, agora você me congelou. <risos> Fica
3: emocional
2: que os é, filhos são filho, pequenos, não faz isso pega. com
3: ela.
0: <risos> Que legado, você gostaria que ele soubesse que a mãe dele deixou pro mundo, para ele?
2: Para ele... Essa não estava no estilo. não é mesmo. você me pegou agora. É... Que a mãe dele, em tudo que ela fez é... na vida, tentou sempre colocar muito amor, sinceridade e verdade e em vários momentos, é... vários não praticamente todos, desde que ele nasceu, fez as coisas pensando no mundo melhor para ele.
4: Você,
1: Marcial?
3: Nossa, que difícil.
4: Depois de ser.
0: Aqui...
1: Ainda ganhou um tempinho enquanto ela. <risos> tá lá, falava, subi régua, subi Foi a subir na
4: régua. Foi subir <risos> na régua. Foi subir na régua. Peraí. É... Não, eu acho que. É... Tem uma história de que valeu a pena todas as Peppa Pigs com computador aberto então assim porque é assim ali é a Peppa Pig patrulha canina e, e do lado <risos> e mando e-mail um e, e brinco um pouquinho então filha valeu muito a pena é, então assim eu acho que é, e que quando tava lá brincando tava de verdade mas assim que sua mãe é uma pessoa super realizada que conseguiu ter um impacto muito bacana e acho que foi uma mãe melhor por isso. Então, mães realizadas são mães melhores. Então, Super. é isso. Isso é verdade. É, então, esse é um, um ponto aí. Escutou, filha? Anota aí.
3: <risos> A minha filha é um levemente mais velha que as crianças delas. A minha tem 24 anos, então deu tempo de eu falar muitas coisas para ela. Eu já passei é, todo esse momento da divisão, de você ficar dividida se trabalha, se fica em casa. Explicar essa essa coisa do valor de você ter a sua vida. É, é, é muito importante as pessoas terem aquela sua vida. A vida secreta dos adultos. Eu sempre falo isso. Cara, os adultos têm a vida deles particular. Os nossos pais tinham isso. É, a gente tem isso. E são coisas nossas que, às vezes, os filhos não participam. Apesar A minha, como é única, ela participa muito e ela sabe muito disso. É... E eu acho que tem. O valor principal é esse. É o que eu mais repito para ela. Assim, seja uma pessoa boa com os outros. E...
0: Mas o que ela ainda não sabe da mãe dela?
3: Que você Nossa, gostaria pouca que ela coisa soubesse. que ela não sabe de mim, ó. É a senha do Dash Lane tá guardada. <risos> Então você precisa dar cedo da Chilene para pegar todas as minhas. Ela sabe pouquíssima coisa que ela não sabe de mim. Eu acho que a gente é de uma outra geração muito diferente. E uma coisa muito importante que eu acho que todos os filhos têm que compreender é que os pais são crianças que cresceram e que a gente não muito sabe bem. direito o que a gente tá fazendo a gente tenta, todos os pais eu acho. a gente melhor. tenta fazer o melhor que dá e o melhor que dá não é necessariamente o que tá certo mas a gente vai, então assim é muito legal conforme a gente vai ficando adulto e os filhos vão ficando adultos e a gente percebe que todo mundo é umas crianças grandes grande de tamanho mas o cérebro continua meio lá então, é isso que eu queria que ela soubesse, que é isso, a gente cresce, mas a criança tá lá ainda. Animal.
1: <risos> Animal, até arrepiei. Animal, tá vendo? Profundidade. <risos> Bom, você ouviu mais um episódio do Astela Playbook. Obrigado por estar ouvindo a gente. Pode procurar a gente em todas as plataformas de podcast. É só procurar lá, Astela Playbook, que você acha, a gente? Spotify, iTunes, Google, todo aquele monte de castos e todos aqueles aplicativos que eu nunca lembro o nome. Obrigado pela tua audiência e até a próxima.